0: A realidade trinitária de Deus é um mistério profundo, uma verdade implícita no Antigo Testamento e bem definida no Novo Testamento. Nosso orgulho intelectual se dobra diante de tão bela e transformadora verdade. Não que possamos exaurir o assunto ou chegar a conclusões racionais sobre o mesmo, mas queremos com reverência e santo temor caminhar essa trilha de descoberta, conhecimento e experiência com o Deus triuno. Bem-vindo à série Trindade. Irmãos, hoje é o domingo da Trindade na história cristã, na história da igreja cristã. Nós celebramos esse domingo, o domingo após o Pentecostes, após os 50 dias depois da Páscoa, vem o Pentecostes, foi domingo passado, e agora é o Domingo da Trindade, onde nós lembramos da pessoa e da realidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, então este domingo nós vamos compartilhar uma palavra, hoje eu vou falar um sermão mais introdutório sobre a Trindade, mas nós vamos também nas próximas três semanas falar sobre esse mesmo tema, então Trindade é o tema dessa primeira palavra, e o o dia que celebramos hoje também, o Domingo da Trindade. É um dia para nós relembrarmos da beleza, da maravilha que é a Trindade. Logo depois do, do Pentecostes, nós nos concentramos explicitamente no mistério, na beleza, no poder que há em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E entender que elas existem juntas desde a eternidade é muito importante para mim e para você. Então, nós vamos caminhar dentro disso nessa manhã e também... Nos lembrando, como fizemos na oração de confissão, muitas vezes nós nos esquecemos de quem Deus é. Esse é o principal problema do cristão e isso é o que leva ele a uma vida de pecado, esquecer-se quem Deus é. E a gente quer lembrar juntos nessa manhã quem é Deus, Pai, Filho e Espírito. Então a nossa leitura é no Evangelho de Marcos, leitura bíblica dessa manhã, a palavra do Senhor de Evangelho, do Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo... Os versículos 9 até o 11 nós vamos ler nessa manhã. Então, Marcos, que tem uma Bíblia pode abrir. Marcos capítulo 1, dos versículos 9 até o 11. Estarei lendo aqui da versão corrigida fiel, mas os textos são bem parecidos nesse nesse evangelho. Então você pode abrir sua Bíblia ou acompanhar na tela. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 9 a 11 diz E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como uma pomba, descia sobre ele E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, Tu és meu Filho amado, em quem me compraso, Esta é a palavra do Senhor por essa manhã, vamos orar juntos irmãos, clima em sua cabeça, pai te damos graças por mais um domingo, dia do Senhor em que nos aproximamos da tua palavra, através de Cristo, buscando iluminação do Espírito para compreender as realidades que ainda não compreendemos e relembrar aquilo que porventura esquecemos, nós oramos nesta manhã pai, Enquanto nos aproximamos dessa doutrina tão preciosa que é a trindade, quebra o nosso orgulho intelectual, Senhor, nós te pedimos. Nós estamos entrando em um terreno santo. Dá-nos humildade e reverência nessa caminhada de conhecermos a trindade. A doutrina que está nesse campo tão de mistério, tão misterioso. Nós te pedimos, Pai, Filho Espírito, deixe-nos refletir com temor e tremor nas verdades de quem tu és. Nós queremos conversar sobre Deus, na presença de Deus. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Então, Domingo da Trindade, trazemos esse texto bíblico, uma leitura em que Jesus é batizado. Nós vemos ali Cristo descendo as águas, o Espírito vindo sobre Jesus e a voz do Pai declarando... Tu és o meu Filho amado em quem eu tenho muito prazer. Nós temos a ação trinitária em um dos muitos textos que a Bíblia vai nos mostrar isso. E trindade é sempre uma coisa um pouco difícil né, para a nossa cabeça, para a lógica humana, para a gente entender. Né? Complicadinho, muitas vezes, entender a trindade. Né? A gente tem uma mente lógica, racional, que soma. Né? Como assim? Um mais um mais um igual a... Um... Né? Você já vai para o três, um mais um, dois, um mais um, mais um, três, um. Trinidade, pai, filho, espírito, um Deus. Como que se dá isso? né E o termo Trinitas, né? que é o termo original, primeira vez cunhado por Tertuliano, um dos pais da igreja cristã, século segundo Tertuliano foi um pai da igreja, foi um dos, dos homens dos, dos primeiros séculos, segundo século, na verdade, ali que auxiliou muito na formação de muitos entendimentos do cristianismo. E a doutrina central do cristianismo é a trindade. A trindade é a coisa principal. É interessante que as religiões discordam. Você vai ter entre, sei lá, pentecostais, reformados, tradicionais, anglicanos, católicos, romanos, discordam de N coisas. Mas da trindade, não. A trindade é realmente central para o cristianismo. É importantíssimo para o cristianismo. Como um todo. Então... Trindade, Trinitas, como Tertuliano diz, é, é a, 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 a doutrina que melhor retrata o ser relacional de Deus, da trindade. Pai, Filho e Espírito. A relação que há entre a trindade está bem mostrada e demonstrada nessa doutrina. Só que, irmãos, a, a doutrina da trindade não é um conhecimento objetivo. Então, não é como se nessa manhã nós pegássemos Deus e colocássemos uma tela de projetor... Ou colocássemos de, numa lâmina debaixo de um microscópio e agora vamos analisar quem Deus é. E aqui, Deus Sabe, não é isso que o estudo da trindade, ou dessa doutrina, ou da teologia como um todo significa. Nós estamos aqui buscando um conhecimento, uma ciência participatória. Nós vamos participar dessa realidade, amém? Então nós estamos aqui não para um conhecimento objetivo e, e, e analisando, mas participando. Nós lemos a chamada adoração, o Salmo 115, uns versos um pouquinho antes, vai falar sobre idolatria e adoração, sobre falsos deuses, que tem boca e não falam, olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, e aqueles que adoram eles se tornam semelhantes a ele, a eles. E essa, esse é um princípio bíblico de adoração. Nós nos tornamos semelhantes àquele que adoramos. Por isso, ao contemplarmos o Senhor e conhecermos a trindade de fato, nós nos tornamos também semelhantes. Essa realidade de comunidade da trindade começa a ser o nosso modelo, o nosso jeito de viver. Então, a gente precisa conhecer a Deus, de fato, porque nós nos tornamos semelhantes a Ele. Nós precisamos conhecer o Deus que adoramos, certo? E nos certificarmos de que é o Deus da Bíblia. Porque senão, nós vamos criar outras imagens de Deus e nós vamos nos tornar semelhantes a essas outras imagens de Deus, mas não o Deus da Bíblia. Por isso é tão importante conhecer, de fato, o Deus da Bíblia. Senão, a gente vai para um lado ou para o outro. E na trindade isso é bem comum, você vai ter meios um pouco mais carismáticos, pentecostais, neopentecostais, assim, com muita ênfase nos dons e tudo isso, nós cremos os dons, nós não somos sensacionistas como igreja, pode ter irmãos entre nós, mas não somos como um todo, mas há uma ênfase muitas vezes na pessoa e na ação do Espírito, que o Espírito Santo, Deus já foi, está lá em cima, Jesus veio e fez o que tinha que fazer, agora ficou o Espírito, então é... Espírito Santo, meu amigo, bom dia, Espírito Santo, aquele rolo todo. E a gente vai para o extremo de um lado, não estou falando que isso é problema, isso é problema quando é extremo, né? Ou, não, Deus soberano, Senhor, Criador de todas as coisas, não, Jesus. O negócio é o sacrifício, redenção, Cristo morreu, Jesus é o Senhor, o foco é Jesus. Então a gente tende a ir para um lado, isso só falando da trindade, fora os outros falsos deuses que a gente cria na nossa cabeça achando que é Deus, né? É, o Deus, o cara lá de cima vai me dar, né? Aquelas, aqueles deuses que a gente cria... E adora e se torna semelhante. Entendeu? Por que você tem que conhecer a trindade? Porque você vai ficar parecido com a imagem de Deus aí que você tem que provavelmente, possivelmente, se não for o Deus da Bíblia, é um ídolo falso Deus. Então, importância. Extremamente importante conhecermos quem Deus é. Senão nós vamos nos tornar imagens de um Deus que criamos na nossa mente. Nós não podemos conhecer a Deus a menos que nós estejamos imersos nessa relação com Ele que Ele começou conosco, de fato. Como nós lembramos, todo domingo, através da chamada da oração, Ele é quem nos convida. Então, Ele nos insere numa realidade, Ele nos chama para viver com Ele. E, uma vez, alguém disse sobre a trindade, que a trindade é algo que, se você tentar entender, você vai perder a cabeça. Se você tentar negar, você vai perder a alma. Então, talvez, a gente perca a cabeça ou a alma, tentando entender ou, ou ah, isso aí, não quero saber. Talvez você perca um pouco do seu ser, porque a essência do seu ser e a origem de quem você é está na trindade. Então não perca a alma e não perca a cabeça. Fica tranquilo. Calma. Pode ser que tenha um barulho de parafusos caindo nessa manhã, na sua cabeça, mas a gente a junta, coloca no lugar e segue a vida, buscando conhecer a Deus também com o intelecto. Mas assim, não tem como no domingo de manhã eu explicar isso né? Uma aula de teologia Vou ter uma introdução aqui Falando sobre Biblicamente, bíblica, teologicamente Uma compreensão do que é a trindade Mas a gente vai gastar tempo falando sobre o evangelho a trindade Depois na próxima semana vamos falar sobre O padrão perfeito da unidade que há na trindade Depois sobre o amor Que é, vem, flui da trindade Sobre como nossa adoração também Deve ser destinada e apontada Por Deus, Pai, Filho e Espírito Então são quatro semanas aí Um mês de junho inteiro falando sobre isso mas hoje eu quero tentar trazer um pouquinho, uma base, uma pincelada inicial, tem uma história de Agostinho, sabe Agostinho, não da grande família, o Agostinho é, de Pona, ele tem uma história bem legal, ele, ele, ele fala assim, que um dia ele estava meditando sobre a trindade e andando pela praia, né? Agostinho, andando pela praia, nossa trindade, que maravilha, e aí ele vê um menino pegando a água lá do mar com a conchinha e colocando dentro de um buraco que ele tinha feito. Sabe aquela brincadeira de criança? Pega a água e vamos encher e tal. E aí ele fala, ó, oh, que legal, o que você está fazendo? Ah, não, eu vou pegar toda a água do mar e vou trazer nesse buraco aqui. Ele fala para o Agostinho. E aí Agostinho fala, legal, cara, mas você sabe que não dá para fazer isso assim, né? que não tem como muito. E aí ele, não, eu sei, eu sei que não dá, mas... Mas também você tem que lembrar que não dá para você entender toda a trindade com a tua cabeça. A relação... O menino fala para Agostinho, a relação do mar, da, do, do oceano inteiro com o buraquinho que eu tenho que encher aqui é grande, mas a, a diferença e o espaço que tem entre tudo que a trindade é e a tua cabeça é maior ainda, ele fala para Agostinho, e aí depois se fala, não se sabe, né, que possivelmente devia ser um anjo esse menino, né, porque como que ele sabia que Agostinho estava ali desenvolvendo tudo isso sobre trindade? Mas aí Agostinho fala, putz, é verdade, eu não tenho como desenvolver e colocar tudo isso dentro da minha cabeça. Porque é, é mais fácil esse menino colocar o mar inteiro no buraquinho da praia dele ali com a concha. E aí Agostinho foi um dos caras que mais gastou tempo, um dos irmãos. Trinta né? anos ele passou trabalhando o seu tratado que chama De Trinitate, De, De Trinitate que é uma obra maravilhosa de Agostinho, então ele desenvolve 30 anos, mais do que talvez alguns de nós aqui tenhamos de vida, Agostinho estudou e desenvolveu uma obra falando sobre a trindade, então não tem como domingo de manhã, até ia tentar, né? mas assim, não vai dar, mas nós queremos aqui agora compreender que mesmo sendo cognitivamente difícil a doutrina da trindade às vezes, ela está repleta de implicações, implicações maravilhosas, na verdade, para a nossa vida, gloriosas, que vão moldar a minha e a sua vida, então... Entra comigo nessa ideia. A gente vai ver coisas que vão moldar a nossa vida a partir da trindade. E você sabe mais de trindade do que talvez você imagina, né? Se você professa a fé em Cristo como Senhor, alguém professa a fé em Cristo como Senhor aqui? Então isso significa que o Espírito Santo já trabalhou na sua vida para que você possa conhecer o Pai, né? Você confessa Jesus porque o Espírito trabalhou em você e você conhece o Pai agora. Quantos de nós aqui... Muitas vezes não soubemos as palavras certas para orar e pedimos ao Espírito que interceda por nós, com gemidos inexprimíveis, como a palavra diz. Né? Quantas vezes eu e você já não oramos? Deus, eu não sei o que orar, Pai. Eu estou aqui, mas eu não. E aí o Espírito nos leva a uma oração, a uma intercessão, em lágrimas, muitas vezes. Isso é uma experiência com o Espírito de Deus. Você ora em nome de Jesus? Não ora. Aproxima-se do Pai através do Filho, de acordo com a obra do Espírito. Pronto, você já sabe sobre a Trindade. Você já tem relação com a Trindade. Você já construiu isso. Nós cantamos nessa manhã. Denis fez um período de louvor com músicas trinitárias. Aqui fez a trilogia, né? Foi a primeira música do Pai, a segunda do Filho e a do Espírito, né? Então a gente tem dinâmicas na nossa vida com a relação trinitária. Mas é, a, a verdade, de acordo com o Gerald Bray, ele fala assim que a Trindade ela pertence à vida interior de Deus né, pai, filho e espírito, Isso só pode ser conhecida por aqueles que participam dessa vida, então conhece de verdade o que é a trindade, quem participa da vida da trindade, da vida de Deus, e você recebemos a vida de Deus e podemos participar dela, assim podemos conhecê-la, no antigo testamento, irmãos, havia uma verdade implícita sobre o que é a trindade, você não vai ter, na verdade, na bíblia inteira nenhum texto, nós gostaríamos que tivesse, né, um dos livros da bíblia fosse teologia sistemática, né, Manuel? Tipo assim, vamos lá, abre a teologia sistemática Não tem. Não tem lá um lugar falando, a doutrina da trindade é essa. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são iguais. em Não, não tem. Infelizmente. Mas tem indícios variados. No Antigo Testamento, é, o, 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 é, acho que é F.F. Bruce que fala, que ele, ele dá uma ideia de Antigo Testamento como se fosse uma câmara, uma sala com vários móveis lindos. assim Sabe aquele lugar com móveis maravilhosos, assim antigos, aquela coisa bonitona, mas pouca luz não tem tanta luz, mas o mobiliário está todo lá, e é isso que tem, a trindade ela está, toda a realidade da trindade ela está no antigo testamento, mas não tem tanta luz ainda que nos faça ver tantas coisas, e aí mais luz entrando não vai fazer com que nem nada seja adicionado, então não há uma adição, ah, a trindade começa no novo testamento, não, mas a luz entra mais a partir da nova aliança, você entende? Então a gente começa a ver mais o que é a trindade e ela passa de ser só uma verdade implícita para se tornar uma realidade bem definida no Novo Testamento, como nós acabamos de ler aqui. Então nada é corrigido do antigo para o novo, apenas aperfeiçoado, expandido, aumentado. Há mais luz entrando. E às vezes parece que até no Antigo Testamento a gente consegue ver né, a trindade ali na criação. Tem textos, mas não está explicitamente mostrando. E aí os teólogos vão chamar isso de noções prototrinitárias, noções básicas ali, protótipos do que é a trindade, inícios do que a trindade vai se desvendar e mostrar ao longo das escrituras. Então no Novo Testamento nós ficamos diante do pai, no filho, e aí nós desfrutamos de um conhecimento, e de uma comunhão na trindade que não estava disponível para os crentes no Antigo Testamento, os filhos de Deus naquele tempo. É a cruz, irmãos, que vai nos capacitar a desfrutar da unidade, do amor que há na trindade. A cruz nos permite acessar essas verdades. Deus é um. Amém? Também é três. Amém? Deus é um. Deus é três. E aí vem essa ideia, né? Tri, uno. Três, um. Não é uno, não é tri. É triuno. Deus é três, Deus é um, só há um Deus irmãos, só há um Deus, um Deus, mas dentro da divindade há uma comunidade, uma comunidade divina chamada trindade, um Deus, três, comunidade divina chamada trindade, Várias formas de a gente definir isso existem, né? A teologia sistemática nos ajuda. Mas aqui tem algumas, é... John Frame, ele define assim, ele fala... Cinco pontos do que é a trindade. Deus é um. Deus é? Três. E as três pessoas são o quê? Plenamente Deus. Cada uma dessas pessoas é? Distinta das demais. E as três pessoas se relacionam entre si Como? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, tem um Deus. Três também. Três pessoas que são plenamente Deus. Cada uma das pessoas é distinta das demais. As três pessoas se relacionam entre si, como Pai, Filho e Espírito Santo. O que também pode ser bem representado por essa imagem. eu prometo que esse irmão não vai virar uma aula, mas isso aqui dá para a gente entender um pouco. Isso aqui é uma imagem já muito antiga. Essa versão aqui é a Jaque que fez. A gente usou na Cultivar e Guardar. Mas... Deus é o que? Deus é? Deus é? Deus é? Pronto, Deus é pai, filho e espírito. Mas então o filho não é? E o espírito? E o pai não é o filho, mas eles se relacionam entre si na comunidade da trindade. Na beleza que há nessa, nesse fluir das relações entre Pai, Filho e Espírito Santo, nós vemos um único Deus vivo e verdadeiro. Para algumas pessoas, tranquilo, para algumas outras, não. Vejo nós na cabeça de vocês. Mas alguns, já está tudo bem. Eu, né? Às vezes a gente só adora, né, irmão? Só adora. Mas, irmãos, o objetivo não é, de novo, uma aula aqui para a gente tentar conceitualmente. Teria que usar muita coisa para tentar compreender melhor. Mas o objetivo é conectar isso, essa realidade da trindade, com o Evangelho, de fato. Né? Como pode algo que ser três também ser um? Né? São as perguntas. Então, conecte isso ao Evangelho, à verdade de Cristo. A partir de Cristo morrendo, se entregando por nós. O Deus Eterno, que sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo. Ele se torna conhecido nos atos, nos atos redentores, criacionais dele. Os atos bíblicos que são pai enviando filho e enviando espírito a nós. Então o que não é a trindade? A Trindade não é ah, triteísmo. O que é triteísmo, por exemplo? Triteísmo é a verdade de que existem três deuses, ou a mentira, né, de que existem três deuses, que se unem muito e gostam um do outro Tem três deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito E eles vivem juntos ali Não, não há três deuses, há um deus Então o triteísmo é uma falácia o triteísmo é uma heresia E o modalismo ou o unicismo também é outra Que fala que Deus às vezes assume essa forma E às vezes ele assume outra Então às vezes Deus é um, às vezes Deus é outro Às vezes Deus é outro De acordo com a necessidade ele se adapta É um tipo um deus camaleão, assim, mas não é também isso Não é, isso é uma heresia então, aí vem esses exemplos. O ovo, a maçã, que a casca, é o gema, é Deus, o Espírito. Sabe esses, ovos, esses exemplos que não dão certo? A água, clássico, né? Explica a trindade como a água. Sólido, líquido gasoso. Isso seria onicismo, seria modalismo. Então, Deus ele se adapta a uma realidade necessária para um momento. Então, às vezes é líquido, às vezes é sólido, às vezes é, é gasoso. E aí, vai mudando. Não, isso não é trindade. Todos os exemplos que a gente tente usar para explicar com coisas criadas por nós ou por Deus também, criações dEle, não vão ser suficientes para explicar a trindade. Então não é triteísmo, não é modalismo também, é na verdade um Deus que eternamente existe em três pessoas. Deus é um, mas também é três pessoas. E cada uma das pessoas é plenamente Deus, plenamente divina. E aí a gente vai para o nosso primeiro ponto, dos dois só, e esse é um, o mais extenso, Sobre a, a criação, a trindade, então, no ato criacional. Como que a trindade trabalhou, né? Nós podemos fazer uma conexão aqui do texto que a gente acabou de ler, do batismo de Jesus e Marcos, né? Que a gente leu com Gênesis 1. Então, em dois textos, você tem ali a participação do pai, que é a voz aqui no batismo de Jesus, o filho, que também é a palavra de Deus, e o espírito que desce como uma pomba, nós acabamos de ler. E na criação, nós temos também Deus nós temos também o Espírito de Deus pairando, nós temos também a Palavra de Deus, que também pode ser Cristo, o Logos, né? aquele que é a Palavra, se torna carne, a Palavra se fez carne, o Verbo. Então o cristianismo trinitário, ele diz que as três pessoas da trindade se conhecem e se amam desde a eternidade, desde antes de tudo ser criado, Pai, Filho e Espírito se amam, se conhecem. E aí, o cristianismo trinitário nos mostra então que Deus não é mais... Fundamentalmente um do que ele é três, mas também não é mais fundamentalmente três do que é um. Ele é três e é um. É isso que o cristianismo bíblico vai nos mostrar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo glorificam um ao outro. Cada pessoa da Trindade vive para a glória do outro. Eles glorificam, eles apontam um para o outro. É essa dinâmica que você vê no batismo de Jesus também. Jesus está lá. O Espírito vem. Ele é batizado. O Espírito vem como uma pomba a voz de Deus fala, esse é meu filho amado. Há um glorificar, há um expandir ali de elogios, de graça, de glória, de alegria sendo compartilhada entre as pessoas da trindade. E aí eu trago o C.S. Lewis, que nos ajuda poeticamente a entender algumas coisas, né? E Luz ele vai falar assim que, no cristianismo, Deus não é algo estático. Deus não é algo parado, estático. Mas sim Dinâmico. Uma atividade pulsante. Uma vida quase que uma espécie de drama. E aí, Seu Lewis diz, quase que, se você não me achar irreverente, uma espécie de dança. Há uma dança. Há um movimento da trindade. Há um movimento de Deus. A dança da trindade. A teologia vai chamar isso de pericorese também. Termo cunhado por esses primeiros cristãos. Uma dinâmica que mostra uma dança, um fluir ali, uma troca, uma, uma, uma interação profunda entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nessa dança da trindade. E a gente precisa compreender isso, a doutrina da trindade, porque, como eu falei no início, diferentes versões do Deus que nós conhecemos ou achamos que sabe do que é Deus, nosso conselho, aquela pergunta, né? A pergunta mais errada que você pode fazer para alguém é quem é Deus para você? Né? que cada um vai daí criar o seu Deus nessa hora. Não, quem é Deus é, é uma pergunta que só tem uma resposta. Ela pode ser muito ampla, é verdade. Mas ela tem uma resposta. Então, diferentes visões de Deus vão trazer diferentes implicações para a nossa vida. Então, vai lá. Se Deus não existe... Não vou ficar aqui porque esse é o extremo do ridículo aqui. Né? Deus não existe. Na nossa perspectiva, a gente não vai né, fazer apologética nesse sentido hoje. A gente pode falar outro dia sobre isso. Mas se Deus não existe, então estamos aqui por acaso... E a, a ideia de amor seria basicamente uma produção química do nosso cérebro, né? Ah, eu produzi um negócio química, sentia que, o amor é isso. Porque não vem de Deus, né? Deus não existe, então um amor seria uma produção humana. Estou certo dentro dessa ideia? Se fosse isso, né? Amém? Seria? Sim ou não? Então, produção química. O um amor não passa de uma reação dentro do nosso cérebro que faz a gente né, viver e vai, vai né, se expandindo. Mas aí, outra perspectiva seria Deus como Deus unipessoal, um Deus unipessoal, que é uma pessoa, não é tri, é unipessoal, só um Deus, um Deus detentor de tudo, ele mesmo, não uma comunidade, não a trindade, um Deus, o Deus, não trindade, unipessoal, se não há três pessoas em um único Deus, você sabe o que isso pode significar para a gente? Significa que até o mundo ser criado, não havia amor, por quê? Porque você está partindo de uma ideia de que tem um Deus... Que não é uma comunidade de três pessoas... E só há amor quando há pluralidade... O amor é algo demonstrado pelo outro... É ou não é verdade? Então, dentro uma perspectiva de um Deus unipessoal... Não há amor antes de criação... Não tem amor... Então, Deus ele tem que criar um mundo com outros seres... Um Deus unipessoal... Que ainda não experimentou e não é amor em sua essência... Então, amor não é a essência desse Deus... E relacionamento também... Não é a essência desse Deus. E esse Deus, ele então tem a sua essência em poder e grandeza. Não é um Deus que se relaciona. Uma crença num Deus impessoal, irmãos, vai criar moralismo, absolutismo. Vai criar alguém que domina sobre os outros, simplesmente. O individualismo vem dessa, desse entendimento. Que Deus é um, um carrasco, alguém que não tem vida comum e que ele cria alguém para o adorar. A essência de Deus, nesse sentido, seria que Deus é simplesmente um indivíduo que cria outras pessoas para que o adorem, que não tinha relações antes de nós, que precisava de nós para que nós o agradássemos e o adorássemos. Essa é a ideia de um Deus unipessoal. Por outro lado, se há vários deuses, como o politeísmo vai dizer, então, é, no politeísmo você vai ter uma cultura de tribo, a tribo é idolatrada, a família é idolatrada, a comunidade, tudo vira Deus o bando vira Deus então você tem ali a não existência de Deus entendida por alguns que faz da vida e do amor algo sem sentido produzido por nós mesmos a ideia de um Deus unipessoal faz do indivíduo um ídolo então eu sou o ídolo eu sou só, sou sozinho vivo para mim mesmo politeísmo faz da família, da tribo, do coletivo um ídolo mas agora, se entendemos e compreendemos a doutrina da trindade de acordo com a perspectiva cristã, se há um Deus triuno, como estamos falando, então um entendimento singular, único, do que é a sociedade humana surge e é compartilhado conosco. Na perspectiva de um Deus triuno, trindade. Veja, Deus, ele, como um Deus triuno, não é mais fundamentalmente um do que é três. Não é mais fundamentalmente três do que é um. É algo simultâneo. Deus é três, Deus é um. Comunidade e unidade estão aqui, no Deus triuno. Personalidade e pluralidade estão na trindade. Que não celebra um indivíduo, mas celebra uma comunidade, celebra um ser coletivo. O entendimento correto da trindade, irmãos, vai definir a essência da existência humana, da existência de tudo que é criado. Se compreendemos Deus como uma comunidade divina, muda toda a nossa perspectiva de como vivemos nesses dias e de tudo que foi criado. Então, vou trazer aqui um texto, não de alguém, de um autor famoso, mas Bruno Marone, que é um amigo nosso, que escreveu para cultivar e guardar várias vezes e vai escrever um texto para o próximo volume, que sai no semestre que vem, Jardim. E ele escreveu um texto que eu li essa semana e falei, tem tudo a ver com o que eu vou pregar. Explica um pouco do que eu estou tentando trazer para você nessa manhã. Ele diz o seguinte, Deus não criou por necessidade, porque precisava de um afeto que acalmasse a sua solidão cósmica, ou porque carecia de escravos para manter as engrenagens de um universo impessoal. Nada disso. Ele é a abundância em si mesmo. O mundo não veio à vida por escassez, irmãos, mas por excesso. Você entendeu isso? O mundo não veio à vida por escassez, mas por excesso. Por um transbordar da alegria eterna, satisfação da comunhão trinitária. A trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, desfrutava de tão prazerosa comunhão desde a eternidade que decidiu criar. No solo da realidade, a criatividade, em sua raiz, amor. O transbordar da vida de Deus cria todas as coisas. Não faltava nada... Não havia falta de nada entre Pai, Filho e Espírito antes da criação do universo. Ainda que a terra era sem forma e vazia, ainda que o caos estava externo à realidade deles, não havia falta de nada entre Pai, Filho e Espírito Santo. Comunhão plena. Isso é trindade. Sobrava amor, sobrava alegria a ponto de transbordar da trindade para nos criar e criar tudo de belo que nós vemos hoje. Plena satisfação. Comunhão prazerosa havia na trindade. Tadeus Williams ele diz que nós deveríamos afirmar, juntamente com o creatio ex nihilo, né, para os teólogos de plantão, a criação do nada, a partir do nada. Então, junto com isso, nós deveríamos afirmar a verdade do creatio ex amor. A criação a partir do amor. Nosso universo não foi chamado à existência por parte de uma, de uma divindade solitária ou entediada que buscava companhia ou entretenimento. Deus já estava gozando de íntimo relacionamento quando disse... Haja. Ele já tinha plena comunhão Ele não estava sozinho falando Vou criar uma família porque estou me sentindo sozinho Ele tinha plena comunhão, plena alegria, pleno amor, transbordante Ele decide nos inserir nessa realidade Do início ao fim, a realidade última, irmãos, é essa Relacionamentos de amor Se entendemos que tudo foi criado por um Deus triuno, trindade os relacionamentos e o amor são a base e o fundamento de tudo que eu e você vamos viver e experimentar nessa vida. São o fundamento daquilo que é criado. Não um Deus poderoso simplesmente, mas um Deus que ama e se relaciona e a partir disso cria. A partir disso desenvolve. A partir disso nos chama a ser parte desse movimento. Mas a nossa sociedade ela é ao contrário disso. Ela muitas vezes ou pensa em um mundo que não tem Deus ou em um Deus unipessoal um Deus que ordena as coisas e a gente só obedece, e os relacionamentos são um custo muito grande para mim para você, não é verdade? Pensa num negócio que dá trabalho, irmãos, relacionar, casar. Estou 14 anos casado, é maravilhoso, mas, irmãos, é o discipulado mais profundo da minha vida, é casar. É aí que Cristo vai sendo extraído e o meu o pior de mim também vai saindo. Vai... É muito maravilhoso o relacionamento, irmãos, mas é muito custoso, não é verdade? Gastar tempo com alguém, chamar para fazer o café na tua casa... Fazer aquele risoto, aquela coisa gostosa. Eu olho para os rostos aqui e vejo comidas assim, que eu comi na casa de cada um de vocês. Aquele trampo que você teve para receber um irmão. Dá trabalho, irmão, custa dinheiro. E aí não é sobre a comida, é a conversa. Pode ser só um pão com margarina ou só um cafezinho preto. Não, não é. É, é, é gasto que você gastaria em você, você gasta no outro. Isso é relacionamento. Mas relacionamento a gente fala, ah, é muito bom, eu gosto. Mas. Eu preciso terminar meu trabalho. Tenho que entregar minhas coisas aqui. Então, se sobrar, a gente marca alguma coisa. Vou marcar, irmão. A gente marca. marcamos. Relacionamento, beleza. Top, né? Mas não pode interferir na minha agência pessoal, na minha liberdade, na minha agenda pessoal, desculpa. Na minha liberdade pessoal. No meu lazer. Relacionamento, sim, legal. Eu amo me relacionar. Mas eu tenho que juntar uma grana. Preciso crescer profissionalmente. Preciso conquistar coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas. E aí, se der tempo, a gente faz alguma coisa. A estrutura da sociedade é essa. Ela está construída nessa ideia. Que eu e você não temos mais, mais tempo para nos relacionarmos com ninguém. A gente acorda cedo, pega trânsito, trabalha, volta, está cansado, quer assistir Netflix, dormir e começar tudo de novo. E aí, onde que eu vou encaixar um tempo para estar com a meu cônjuge, minha esposa, meu marido? Onde que eu vou encaixar tempo, então, para os meus filhos? Onde eu vou achar tempo para os irmãos da igreja, para aquele cara que eu nem conheço, nem sei o nome dos filhos dele. Onde que eu vou achar tempo para isso? E aí você vai chegar nesse lugar de falar, ah, eu não tenho amigos. E aí seu casamento vai chegar nesse lugar de estar tá desabando. E aí seu filho não quer mais conversar contigo, ele não sai do quarto, ele fica... Ele não quer, porque não está priorizando relação, a gente não está vivendo no modelo da trindade, Vamos lá, irmão. Você tira tempo para a sua esposa, para o seu marido. Lá em casa é regra. Eu não estou falando isso que eu sou melhor do que ninguém, mas eu, a gente se pula como prioridade. Toda segunda noite, se não der segunda, a gente troca. Mas aí é já que é nosso tempo. A gente vê filme, faz pipoca, sai, vai no cinema, vai passear. Um período da semana você tem que ter com o teu marido, com a tua esposa. Um período da semana você tem que ter com a tua família, com os teus filhos. Dia da família não é só em junho e em novembro, irmão. É dia da família é com a tua família, meu. Ah, vai ter o dia da família, vou tar... Não, lá você nem vai ver teus filhos. Falando de dia da família toda semana. Todo, duas, cada duas semanas organiza a tua agenda. Recebe alguém em casa, faça uma dinâmica. Lá em casa a gente faz assim, recebe um dia e vai na casa outro. Não, toda semana não dá, é verdade. Às vezes tem um conto de oração, aí a gente dá uma cancelada num, faz um outro. Às vezes tem semana que é 30 irmãos, né? Manhã, tarde e noite. Mas, pô, organiza a tua agenda. Fala assim, ó, vou receber alguém uma vez por semana na minha casa. E vou na casa de alguém, mais uma. Ah não, isso é demais. Então numa eu vou, numa eu recebo. Você vê como relacionamentos muitas vezes não estão tá na, na prioridade da nossa vida. Nos relacionarmos, criarmos amizades e tudo isso. E aí a gente para num lugar de ficar sozinho. A nossa igreja, a família dos que creem, não tem um milhão de programações. Por quê? Você sabe por quê? que na família não tem culto da, do, sei lá, da vitória, oração, do, da quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, manhã, tarde, noite? Por quê? Por quê? Por quê? Para você ter tempo para se relacionar com as pessoas. É isso. É para isso que você tem tempo. Então a gente está focado nisso. Não é que ah na, na família é, é bom lá não é bom lá só tem um culto durante a semana. Mas não é que a gente na real está querendo que você tenha culto todo dia, entendeu? Sabe como? Todo dia na casa do irmão, no outro vai, marca, liga para alguém, dá uma e aí meu irmão, pô vamos celebrar o Senhor juntos, olha só que legal isso, pô estava lendo na Bíblia, lembrei de você desse texto, celebrar a vida, relacionamento, construir isso, vou na casa, vai na outra, e não que a gente não tenha uma vida toda de trabalho e, 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 e realidades, né, de responsabilidades para viver, mas a gente precisa priorizar isso. Todos nós somos afetados pela maneira que essa roda gira. Não é que uns são bons nisso e outros não, mas a gente precisa agir de maneira redimida com as nossas relações, irmãos. No casamento, na família, na igreja. Sabe? Tim Keller ele vai falar que se você colocar dinheiro, realizações, seu trabalho, sua carreira, acima do desenvolvimento de muitas e muitas amizades valiosas, e de estar profundamente envolvido com uma comunidade cristã onde você usa responsabilidade e tem prestação de contas. Se você colocar algo acima de ter uma vida familiar, se você colocar algo acima dos relacionamentos, no final das contas, você vai. O penhasco da realidade vai cair sobre você. Porque o amor é a realidade suprema. Então a tua realidade vai desmoronar alguma hora. E aí você vai ver. Nossa, isso não era de verdade? e aquilo que era de verdade não foi construído porque você gastou todo o seu tempo construindo essa montanha de rochas que uma hora cai sobre a tua cabeça esse não é o modelo da trindade, esse é o modelo de um, de um indivíduo Deus não é um indivíduo único ele é um, uma comunidade que se relaciona e, e ensina que essa é a prioridade da minha e da sua vida se não vai cair sobre a tua cabeça você vai falar construí sobre a areia nada sobrou a essência daquele que tudo criou, irmãos, é amor. Se Jesus diz para você que você tem que perder a sua vida para achá-la, como ele diz nos evangelhos, é porque Pai, Filho e Espírito Santo fazem isso desde a eternidade. Você entende? Eles perdem para que o outro ganhe. Eles abrem mão para que o outro ganhe. Eles glorificam um ao outro. Então Jesus ele não está falando isso do nada. Ele fala, essa é a relação nossa aqui, na nossa família. Pai, Filho e Espírito Santo. A gente tem essa dança aqui. Perde para o outro ganhar. E aí Jesus fala, faz isso também. Perde para tu achar. Você vai se achar. Você vai se encontrar. Sua identidade vai ser encontrada quando você perder, quando você deixar, quando você abrir espaço para o outro. Quando você deixar lugar para o próximo. Essa é a dinâmica, essa é a dança que ocorre Um gira em torno do outro simultaneamente Irmãos, eu não sei dançar Mas eu vejo as pessoas dançando né? Seja em duplas ou sozinhos E aí você sabe que é a dinâmica que tem Que vai dançando, aí gira um, daí gira o outro sabe? Essa é a dinâmica da trindade Um gira em torno do outro Um gira em torno do outro Por isso o C.S. Lewis e Pericorese Essa ideia toda vem da trindade Um gira em torno do outro Mas quem está no centro? Todos Mas quem está no centro? Ninguém Todos, porque Deus está no centro ninguém porque ninguém é maior do que o outro, eles são Deus, único, três pessoas, girando, dançando, a dança acontece desse jeito, e aí você começa a perceber, nessa dinâmica aqui, se eu e você não tivermos dispostos a entrar nesse modelo, nesse jeito, a perder, gastar mesmo dinheiro, tempo, conquistas, para construir relacionamentos, a gente vai acabar sozinhos, a gente vai acabar numa vida sem sentido, Porque o sentido é esse. O sentido é relacionamentos e amor. Se a gente entende que isso é a essência de Deus. Se Deus, Pai, Filho e Espírito Santo tinham essa essência de amor e relacionamentos e a gente não tiver isso, nós estamos construindo a partir de uma falsa essência do que é a vida. Uma vida centrada em nós mesmos, ela é parada, ela é estética. Estática, desculpe. Estática e não é dinâmica. Imagina só, 10 pessoas aqui na frente... Todo mundo falando assim, vamos lá, gira em torno de mim aí. E aí o outro. daí daqui a pouco um esbarra no outro, vai virar uma... é uma dança isso, é uma bagunça, isso é caos. Então, o que está na Trindade não é caos, é uma dinâmica. E a gente tenta criar essa ideia, gira em torno de mim. Irmãos, o universo é uma grande dança. Você já parou para pensar? Olha os planetas, as galáxias e tudo, né? O sistema solar girando, sol terra, um gira em torno do outro, tem uma dinâmica, as estrelas, tudo isso é uma dinâmica de uma dança na criação, o mundo, os planetas todos, o oceano, as ondas do oceano vão dançando e girando, uma chamando a outra, há uma dinâmica em toda a criação, os pássaros, você já viu as passaradas voando e tudo isso, girando e percebendo na criação essa dança acontecendo, as estações Todas elas, uma chamando a outra. E aí você tem ali o, o, né, o, 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 as estações curitibanas, que meio que ainda parece que é inverno, Pô, mas não era para estar quente ainda, mas já está quente, mas está frio de novo. E essa dinâmica acontece, mas aí tem as estações bem definidas, você vai tendo esse fluir. É uma dança, uma dinâmica que a trindade tem e se aplica em toda a criação. Se aplica em tudo que é criado. Nós somos feitos à imagem de um Deus, irmãos. Amém? Você foi feito à imagem de Deus, mas um Deus que não é um indivíduo, um Deus que é a comunidade. Você foi feito a imagem de um Deus comunidade. Três. Você foi criado a imagem não de um Deus indivíduo. Ah, eu quero ser parecido com Jesus. Viva em comunidade. Gire em torno do outro e você vai se tornar parecido com Cristo, com Deus, com a divindade. Não é um indivíduo, é uma comunidade. Essas são as consequências de um mundo e uma realidade criada por um Deus que não é um indivíduo único, mas um Deus comunidade, Pessoas que conhecem e amam um ao outro desde a eternidade. George Rigney, no livro As Coisas da Terra, diz que Deus é amor dinâmico, vivo, profuso, profuso e transbordante. Relacionamento está no coração da realidade. A palavra original desse Deus é Deus, de novo. Seu amor é por si mesmo é tão potente que é uma pessoa. É um tornado troante de conhecimento e amor e alegria e vida. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo amam tanto a plenitude de sua vida compartilhada que consideram adequado e correto que esse conhecimento, esse amor e essa alegria gloriosos transbordem. Assim criam o mundo para contê-la, criam recipientes para receber a plenitude da sua alegria divina. Esse é o transbordar da trindade, nós nos tornamos recipientes. O que contém isso somos nós, nós podemos receber da plenitude da trindade. E aí eu e você somos convidados para essa dança da trindade, para essa dinâmica, onde o Pai, o Filho e o Espírito glorificam um ao outro mutuamente. Glorificar. Glorificar fala de algo belo, mas fala de uma tarefa que você tem, intencional, quando você quer glorificar a Deus. Quando você glorifica o seu próximo, você dá um louvor, você, sabe? Glorificar não está não só voltado à, à divindade, mas quando nós... Falamos sobre alguém, cara, você traz, você dá glória aí, você fala, puxa, que legal que você fez, os elogios fazem parte disso. Então, glória, é, glorificar é trabalho, mas tem que ter beleza envolvida. É belo, mas tem que ter trabalho envolvido. Não buscar a sua glória, mas a glória do outro. É isso que faz Deus infinitamente feliz, porque Trindade glorifica um ao outro. Você já pensou que Deus é infinitamente feliz? Porque Ele experimenta na glória da Trindade. Um glorificando ao outro. Nisso, Deus é feliz. E é nisso que nós somos chamados a sermos felizes também. Isso aí você pode falar, mas como Deus não quer glória? Ele dá só para o outro. Deus fala, Textos bíblicos que a gente lê todo domingo. Tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome. Adore, cante, louve, glorifique ao Senhor. Tem inúmeros textos, não é verdade? Por que você acha que está lá? Se eu estou dizendo que Deus não está requerendo. Ele está dando glória um ao outro na trindade. Sim. Ele diz isso porque Ele quer... A nossa alegria. Ele quer nos inserir na dança. Glorificar a Deus é o que vai nos dar alegria. A realidade da trindade é que um glorifica o outro. E aí, Deus ele cria falando... Eu quero que vocês também sejam felizes. Glorifiquem a mim e vocês vão experimentar o que Pai, Filho e Espírito Santo experimentam. Vocês vão experimentar a alegria que nós experimentamos porque glorificamos um ao outro. Viva para a minha glória e essa alegria que tem aqui dentro da minha família vai alcançar você também. Viva girando junto com a gente aqui, nessa dança, nessa dinâmica que a Trindade é, e você vai experimentar da alegria que nós desfrutamos. Para nós aqui não falta nada. Deus fala assim: na minha casa não falta nada. Não, pode não faltar nada na sua também, se você decidir viver para a minha glória, como nós vivemos um para a glória do outro na dinâmica da Trindade. Está comigo, irmão? Sabe? Se Deus fosse um Deus unipessoal, irmãos, Ele talvez criasse o um mundo para que o mundo, as pessoas o glorifiquem, né? Se Ele fosse unipessoal. Eu vou criar pessoas para me glorificar. Mas Ele já tinha tudo isso. Deus já tinha toda a glória que Ele precisava e queria e merecia. No Pai, no Filho, no Espírito. Se Deus fosse um Deus unipessoal, talvez Ele pudesse criar o um mundo para trazer alegria para Ele. Mas Ele já tinha alegria. Ele já tinha amor, ele tinha relacionamentos, ele tinha a razão da vida, a essência da vida. Ele já tinha tudo. Então a resposta só pode ser essa. Ele criou o mundo e ele nos criou para nos dar dessa mesma alegria. Para compartilhar conosco da mesma alegria que pai, filho e espírito experimentam na dinâmica do que é a trindade. Ele fala para você, quero te inserir nessa dança, nessa dinâmica. Se você me glorificar, viver a sua vida de modo a me centralizar em tudo que você faz, centralizar o próximo, você vai ser feliz, você vai ser alegre, você vai ser satisfeito. Essa é a receita, esse é o modelo trinitariano. E aí a gente conclui falando da trindade na redenção rapidamente, que é esse convite. O texto de 2 Coríntios 5,19 diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Pense nisso. Onde estava Deus quando Jesus morreu na cruz? Em Cristo. Onde estava Deus que enviou o seu filho para morrer? Ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Essa é a dinâmica da trindade. Ele estava lá. Ele não estava olhando de longe ver o seu filho sofrer. Ele estava lá cumprindo aquilo que ele tinha proposto. Ele, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí um convite é nos estendido, uma realidade conquistada por Cristo na cruz que nos dá direito a entrar na dinâmica, nessa dinâmica da dança. Orbitar ao redor de Deus. Esse é o propósito também da sua vida, irmãos, orbitar ao redor de Deus. Girar em torno de Deus, em torno do nosso próximo. Porque não tem como amar a Deus sem amar o próximo. Amar a Deus que a gente não vê, se ama próximo, não ama o próximo que vê, né? Então girar em torno de Deus, girar em torno do próximo. Considerar o outro superior a você mesmo. Essa é a resposta. E a pergunta é essa. Você está na dança, irmão, ou você só acredita em Deus? Você está na dança ou você só ora de vez em quando quando você tem uma zica para resolver? Quando deu ruim? Você está na dinâmica ou você está na unipessoalidade? Você está achando que Deus é assim, né? Eu acho que Deus é isso. Deus é alguém que manda e faz e obedece. Não é só uma coisa impessoal, né? unipessoal então eu também acho desse jeito quando eu preciso eu busco ou você vive na dinâmica na dança nesse fluir saia do lugar de assistir não faça igual eu nas danças das festas de casamento que só assiste eu fico olhando assim porque eu sou durão não sei dançar e aí eu fico só assistindo mas eu vejo a dinâmica lá né? mas eu não sou parte dela e assim a gente vive às vezes. A gente vê a dinâmica, cara, olha que legal o que Deus faz na vida dos irmãos, né? Nossa, que lindo! E aí você tem um convite: Cristo ele fala, eu paguei aqui para você também entrar nessa dinâmica, não só ficar olhando, mas você se alegrar junto com a gente aqui, celebrar um outro. Não tem. Tem um centro que é Deus, mas Deus ele está girando ali, Pai, Filho e Espírito Santo, em torno de um do outro, e aí nós somos convidados a experimentar da alegria, que é glorificar a Deus também, como o Pai, Filho e Espírito Santo fazem. Então há um convite, como entrar por meio de Jesus. Primeiro Adão, Deus fala, me obedece e você não vai morrer. E ele desobedece, nós desobedecemos. Aí para o segundo e último Adão, Deus fala, me obedece, você vai morrer. E ele vai e se entrega para que a gente pudesse ser parte disso. Para que a gente pudesse entrar nessa realidade. Jesus ele nos glorificou, irmãos. Ele nos deu a glória de sermos parecidos com Ele, de sermos aceitos filhos de Deus. Jesus, Ele não só agora mais está glorificando o Pai e o Filho, Ele fala assim, eu vou glorificar também essas pessoas, meros seres humanos, que eu me tornei como eles, e agora eu vou inseri los Jesus nos glorifica. Pode parecer estranho, né? Quase uma heresia, mas não é, é Evangelho. Está bem ali, você fala, nossa, mas... Sim, Jesus nos glorificou, irmão. Ele nos deu a glória. Ele nos deu a glória de podermos... Do Pai olhar para mim e para você e não ver mais a sua e a minha cara. Ele olha para nós e vê Cristo. E aí ele fala, você pode ser inserido nessa realidade de usufruir da alegria que nós temos aqui nas relações. Você pode viver isso aí na terra, com a sua família, com os seus amigos. Você pode viver para relacionamentos, para expandir o amor que é a essência de todas as coisas. Ele nos chamou para uma realidade, irmãos. Vamos ler juntos... O último texto, João, Evangelho de João, capítulo 17. Jesus deixa isso muito claro, muito claro. Estou terminando. Evangelho de João, capítulo 17, diz. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória Está vendo? Eu dei-lhes a glória Que a mim me deste Para que sejam um Como nós somos um Para que eles também experimentem isso De alguma forma conectado a nós Obviamente eles não vão ser deuses como nós somos Mas eles podem experimentar Do que é ser um e viver em torno do outro Eu neles E tu em mim para que eles estejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. O mundo verá, irmãos, se nós vivermos uma dinâmica de Deus trino. E o mundo crerá, se nós formos de verdade, parte dessa dança da trindade. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Meus irmãos, eu não sei você, mas isso aqui para mim é preciosíssimo demais. É perceber que Jesus ele pega daquilo que ele tinha antes da fundação do mundo e fala eu quero compartilhar isso com o Felipe Garrote, com o Fabiano, com o Emanuel, cara. É, é, é incomum, não é uma coisa comum, não é algo comum, irmãos. Isso é substituição. Quando encontramos Cristo da cruz, a gente não precisa mais dizer, pai, eu vou, vou melhorar, eu prometo, eu vou melhorar, Deus, eu vou, eu vou tentar. Mas a gente fala, pai, aceita-me. Apesar de mim, aceita-me, não pelo que eu fiz, mas pelo que Cristo fez. E aí a gente é inserido nessa realidade. Veja, irmãos, Jesus ele se moveu até você. Certo? Jesus foi até você o que fez com que você se movesse até Ele em arrependimento e fé, certo? E aí Deus novamente vem e se move ao redor de você e se deleita em você também. E você se deleita em Deus. E aí você vive agora uma vida nova, em obediência, você sai, você é inserido numa nova realidade, numa dinâmica, e ensinado pela dinâmica da trindade. Você percebe o que está acontecendo aqui? Eu não sei dançar, mas isso é uma dança. Isso é uma troca, isso é uma dinâmica. Isso é um, um trocar, é um movimento da trindade que se espalha, que se estende para mim para você, para a igreja de Cristo, que é o que vai fazer todo o universo olhar e, e perceber. Esses crentes servem a um Deus diferente do que eu conheço. Tem um Deus trino ali que movimenta essa coisa toda. Pai, Filho e Espírito Santo. Criação e redenção, irmãos, são um projeto do Deus trino, Trino. Três. E tudo isso para expandir a comunidade, para aumentar aquilo que eles viviam, aquilo que eles vivem, e nos enviar. E agora nós possamos também ser luz para o mundo. E é por isso que a gente tem um envio que é trinitário, todos os domingos. Você lembra da nossa oração de envio? Alguém lembra aqui que a gente ora aqui no final do culto? É isso aqui, ó. lê comigo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém Está percebendo? A graça do? O amor de Deus O Pai A comunhão do? Sejam com quem? O amor do Pai A graça de Cristo A comunhão do Espírito Poderia terminar aí Estava bom? Está perfeito? Mas aí o texto fala Sejam com vós se estendam a vocês, a graça, o amor, a comunhão, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não precisava, mas essa é a obra trinitária de Deus, é inserir você, é me inserir. Isso é a boa nova do Evangelho, irmãos. Deus não precisava de mim de você, Ele tinha tudo, amor, relacionamentos, alegria perfeita, não tinha briga, não tem briga na trindade, é perfeito, Sabe aquele dia perfeito que você tem com a sua esposa, com o seu marido? É a eternidade. que você fala, não, hoje a gente... Pô, faz... Não sei se você parou, eu já parei com a Jack e falei, faz tempo, né amor, que a gente não dá uma tretada assim, mais nível hard assim. É, verdade, né? Deve fazer uns três dias, sabe? não Estende isso para a eternidade, irmão. E aí Jesus fala, pai, filho, espírito, a graça... O amor, a comunhão, sejam com vocês. Nós estendemos isso para vocês, irmãos. Isso me dá vontade de chorar. Isso me dá vontade de, de gritar, de glorificar a Deus com tudo que eu tenho. De acordar amanhã e fazer tudo para a glória de Deus. Porque Ele nos insere numa realidade que não, não precisava ter o voz aqui. Já estava perfeita a família de Deus. Não tinha, ele, isso é, que é, o, é o adotar de Deus, irmãos. Ele nos adota para essa realidade e nos insere. Mas é para uma responsabilidade de dinâmica que eu e você precisamos aprender a ter. A dinâmica da dança, do fluir, do girar não em torno de nós, mas girar em torno de Deus e em torno do próximo. É isso que o primeiro e o segundo mandamento nos chamam a fazer, nos ordenam a fazer. Nós precisamos entender o nosso papel na comunidade da trindade, irmãos. Amém? Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba,